0: Willkommen zum uncast Episode 633. Wir drehen uns im Kreis. Ja, Bevor ich zu den Themen heute kommen die überhaupt nicht äh, umfangreich sind diesmal. Es war wirklich eine Katastrophe. Ja. Ich, ich war kurz davor, mir den Kopf an die Wand zu schlagen, ja, weil es, es war nichts da. Ich, Stunden über Stunden habe ich Themen gesucht, alles nur belangloser Gram, der schon seit Monaten immer und immer wieder zu lesen ist. Und ich habe, oh, ich hatte so eine Flaute. Ja. Das gibt's nicht. Jedenfalls habe ich noch ein paar Sachen ähm, mit Mühe und Nut zusammengekratzt. Ja. Ähm, aber äh, ich habe noch eine Korrektur. Und zwar letzte Woche habe ich gesagt, dass Cherry Rick Everything, ja, der Kanal noch nicht das Nothing Phone One getestet hat den Durability Test und ähm, weil er will ja nicht so eine Firma so schnell ähm, runterputzen aber das war nicht der Fall in der Tat war es ähm, nicht allzu lange vorher getestet worden bei Jerry Rick Everything also da habe ich einfach nicht richtig geguckt ja und äh, Definitiv hat er das gemacht und es äh, ist hat, also was die äh, Robustheit betrifft hat es gar nicht so schlecht abgeschnitten also ganz okay ähm, und dann äh, normalerweise habe ich das ja früher immer am Ende gemacht aber ich mache das jetzt mal am Anfang Uh, und zwar uh, in der Community war noch was uh, aufgetaucht, uh, uh, Bekenntnisse, dass jemand uh, noch ein um, Galaxy, uh, nee, bei einem Galaxy S10 Plus auch noch ein aktuelles iPhone hat, ja, unglaublich, ja, unglaublich, das ist, das ist ein Frevel, ja, nee, ist, ist natürlich kein Frevel, aber ja, ne, um, aber dann kam eine interessante um, Antwort, ähm, also original war das hier der Alexander und der Thorsten hat noch geantwortet. Ich finde, man sollte das System wählen, was am besten zu einem passt. Heute vielleicht iOS und wenn Android morgen etwas Innovatives macht, dann morgen Android. Nur so gibt es Fortschritt. Wir technikaffine Menschen sind, glaube ich, sehr offen. Und da habe ich gedacht, also, Mensch, hm, also zunächst mal, also iOS und äh, innovativ, also man meine, wir, wir schlafen ja bei Android schon die Füße ein. Ja. Äh, aber da gibt es immer noch mehr Innovationen im Android-Bereich als, als im iOS-Bereich. Schon alleine deswegen, weil es so viele verschiedene Firmen gibt. Also ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte dort. ja. Also da gibt es ein Phone. Also ich meine, äh, gut, das gibt es zwar in verschiedenen äh, Leistungsstufen, ja, so also Pro Max, Max und was weiß ich, ja, und SE und hin und her. Aber das ist im Prinzip, ist das Einphone. Äh, ist Bei Android habe ich hunderte von äh, anderen. Von, stellt euch mal vor, ich, ich möchte ein Rucked-iPhone haben. Ja, gibt es nicht, fertig. Ja, klar, ich kann mal eine so eine Hülle nehmen, ja, und dann mir vorstellen, das wäre jetzt ein Outdoor-iPhone. Ist es aber nicht. Aber im Android-Bereich gibt es das viel. Aber trotzdem, ja, ähm, das, ich, ich sehe, vielleicht erwarte ich auch manchmal ein bisschen so viel, ja. Also Innovation heißt äh, bei mir eben nicht nur ähm, äh, neues Aussehen vom Phone, ja. Neues Aussehen vom Telefon interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne, das ist nur noch ein zusätzliches Goodie zu den, zu der Hightech, die ich erwarte. Ja, Technische Daten, das ist das, was mich, äh, äh, was mich anfixt, sozusagen, ja. Dann kommt das Design. Und zwischendrin, oder auch vorneweg, das kann man auch mal sagen, ist die Art vom Gerät. Ja, aber die technischen Daten, ja, ist natürlich das Wichtigste. Ähm, von daher äh, ja also ich weiß natürlich äh, was äh, was du meinst äh, Thorsten aber äh, also Innovation und iOS in einem in einem Satz das äh, das ist bei mir nicht kompatibel <lacht> das war ehrlich gesagt das war früher anders ja ähm, aber das hat sich dann äh, deutlich äh, gewandelt. Mittlerweile sind sogar die Apple-News-Seiten ähm, ungefähr so auf dem, wo ich auch bin. Allerdings habe ich, wie gesagt, wahrscheinlich auch höhere Ansprüche an das, was neu ist, was aufregend ist, was innovativ ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur abgestumpft. Ja? Aber mittlerweile äh, schreiben sogar Apple-Quellen äh, 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 immer mal wieder, äh, also jetzt könnte mal langsam was Neues, also was wirklich Neues kommen. Ja. ja, ich weiß, man hat Probleme, was, was soll, was, was bedeutet denn neu, ja, man, ein dreieckiges iPhone, ja gut, okay, ja, oder ein rundes iPhone, da ja, warte ich schon lange drauf, <lacht> aber, ja, oder halt einfach mal ganz andere Formen, ja, nicht immer diese, diese geometrischen, einheitlichen Formen, aber was, wo steht es denn geschrieben, dass ein, ein, ein Handy mehr rechteckig sein muss? Ja, aber ist das sind so Sachen, ja klar, kann ich verstehen. Und man hat Angst, naja, verkauft sich vielleicht nicht so gut und so weiter. Und da muss ich dann eben sagen, steht aber auch, stehen aber auch die Android-Handys momentan eben ähm, ähnlich da. Ja, es gibt, es gibt so viele verschiedene Arten. Rugged Phone ist da eine große Ausnahme. Das ist nur wenigstens mal was Vernünftiges. Ansonsten ist... ist die, die Krönung des Designs ist das Kamera-Array, wie das vielleicht angebracht ist oder wie das hinten aussieht und wirkt. Das ist doch noch das ist doch noch eigentlich noch alles. Ja? Und ob da jetzt ein, ein, ein Nothing Phone One genauso aussieht wie ein iPhone oder nicht, das ist, das ist für mich unter, das ist marginal, was das Design betrifft. Ja? Ein rechteckiger Kasten. Ähm, mit Display äh, vorne und was was ich, Glas hinten, äh, sinn sinnloserweise, ja, aber im Prinzip ist das vom, vom Großen und Ganzen immer das Gleiche und deswegen auch auf die Software kommt es natürlich dann an, ja, also das ist eigentlich das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen den iPhones, äh, zwischen den Geräten überhaupt, nicht nur iPhones, sondern eben auch äh, bei den Android-Geräten und da gehen eben die Entwicklungen äh, beim iPhone ist, das ist iOS. Punkt, aus, fertig, friss oder stirb. So, okay. Beim Android-Bereich haben wir zwar mehr, aber was mich eben da auch, ähm, ja, richtig runterzieht, ist, dass zwar jeder sein eigenes Design-Schildchen drauf macht, ja, und, und das Ganze dann auch schön, äh, benennt, one UI, ne, also die eine UI, ne, oder my UI, also soll suggerieren, meine UI, ah, ähm, oder color äh, S, was soll denn das suggerieren, dass es farbig ist, ja, da müssen wir aber eigentlich mal anfangen, auch wieder Farben zu benutzen, nicht immer das langweilige, immer dasselbe, ja, und dann, ne, was will, was was lese ich dann, was angeblich die Mehrheit von den Menschen wollen, also die Mehrheit, ne, so 10%, ja, ähm, Dark Mode.
1: Geil.
0: Color ist Dark Mode. Yeah. Also, wisst ihr, genau diese Sachen, das, sowas regt mich auf. Ne? Und im Prinzip ist das der ganz, alles der ganz gleiche Schnodder, ja? maximal tendiert es zwischen ähm, einsetzbar und unmöglich zu benutzen, ja, und der Rest so zwischendrin, ich weiß nicht, also irgendwo liegt es dann, ja. Also, ihr seht, ich bin da überhaupt nicht ähm, zufrieden. Äh, und zwar auf keinem System. Also, weder iOS noch Android bietet zurzeit irgendwas, was mich richtig umhauen würde. Ja. Wie gesagt, ist vielleicht auch Abstumpfung. Ich verlange da zu viel. Aber, also von mir kriegen in dem Moment jetzt sogar Android und, und iOS mal. Äh, beide gleich die Huke voll. Von daher würde es zwar passen, was der Thorsten sagt, so von wegen, wir technikaffine Menschen sind, glaube ich, sehr offen. Das heißt, also wir haben keinen ähm, äh, keinen Groll gegenüber den anderen. Ja, gegenüber der andere. Ähm, äh, was weiß ich, äh, jetzt Apple versus Android. Ne, nee, no, gar nicht, äh, sondern äh, bei mir sind alle Systeme gleich Kacke. Okay. Okay, also ich mache alle sozusagen runter, aber in, äh, nur in dem Fall, ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, genau die technikaffinen Menschen, das sind die, die am meisten diese Tech Wars befeuern, die sich die Köpfe einschlagen im Internet, ja, mein Handy ist aber stärker als dein Fax und so, ja, also das, ist, das sind genau diese Menschen, die das, die das machen, weil die sich um diese Technik kümmern. Die normalen Benutzer, die kümmern sich wirklich wenig darum. Die gehen aber auf andern, natürlich auf andere Seiten, nämlich auf Mode oder was halt mein Kumpel, was gilt als cool ja, und was nicht. Und klar, die wählen dann danach aus oder was die wohl die Mehrheit der normalen Benutzer ist, die, die gehen ins Geschäft, lassen sich beraten oder haben eine Vorauswahl getroffen äh, anhand von Preis und dem, was sie machen wollen. Und da spielt es eigentlich kaum eine Rolle, ob das iOS oder äh, Android ist, wenn beides das erfüllt, was sie machen wollen. Ähm, geimpft werden dann diese Menschen hauptsächlich genau durch die technikaffinen Leute, die dann eben... Sagen, nee, das ist ja viel besser, ne, so wie hier im Anker, so, ah, Android ist viel besser, ne, und bei den, ähm, bei den äh, iOS-Podcasts, ja, iOS ist natürlich das Original, ne, genau, ja, klar, super, Weihnachtsmann gibt's auch noch, und, ähm, das ist halt diese, diese ganze Geschichte, was wir, ähm, vielleicht gar nicht so sehen, die, die Technik, Leute, das sind die, die, ähm, auch sogar normale Menschen auf die eine oder andere Seite leiden wir sehen das zum Beispiel The Verge ist zum Beispiel so eine, so eine Tech News Seite schon grundsätzlich ja haben die so eine Anti-Android ähm, Schwingung mitschwingen das war schon von Anfang an so ist zwar in den letzten Jahren etwas abgeflacht ja weil Verkauft sich halt auch nicht mehr so extrem gut, wenn also allein jetzt äh, auf Android zu schimpfen ist halt jetzt nicht unbedingt mehr ähm, das, was die Leute dazu bewegen, Artikel besonders häufig anzuklicken offenbar, ne? ähm, von daher hat sich das ein bisschen geändert, aber so, der Grundton schwingt immer noch mit, ja, ähm und äh, ja ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern als Instagram noch nicht zu Meta gehört hat ja also eben als Facebook äh, und man auf einmal ja äh, gesagt hat oh wir bringen jetzt auch eine eine äh, Version für Android ne und die Leute überschlugen sich bei Instagram na toll jetzt können wir noch arme Leute ihr Essen sehen auf Instagram wenn die Android User kommen ne also na ne, suggeriert dann arme Leute ne hat Android und Reiche Leute haben ein iPhone. <lacht> ja, ja. Ähm, und seht ihr, da, da, prallen, da, da prallen dann zwei Welten aneinander. Aufgehetzt durch ähm, verschiedene Tech-Journalisten und Tech-User ähm, auch. Ich möchte da in dem Moment alle in einen Topf schmeißen. ja, äh, Wird so eine Grundstimmung schon erzeugt? ja Und dann wird diese Grundstimmung eben in die normale Welt getragen und dann sagen das halt Leute auch, die keine Ahnung davon haben. Von daher ist es nur der Anschein, dass es nur die Normalos sind, die hier Konsolen-Wars, Phone-Wars oder andere Tech-Wars da machen. Ja, das gab es schon, schon von Anfang an und die ausschlaggebende Menschen, die ausschlaggebenden Menschen, die, die die das befeuern, das sind die technikaffinen Leute. Atari gegen Amiga, ja? Da es noch kein iPhone. Apple war äh, kurz vor der Pleite, ja? Ähm, und trotzdem hat man eben das so gemacht, dann, ne? Kam kamen die nächsten, Mac gegen PC, ja? Und oh, der Aufstieg von Apple wieder im, im äh, Computerbereich, ja, Mac gegen PC, ne? Wer kennt wer kennt nicht diese diese Reihe? Kann euch noch dran erinnern, ja? Mac versus PC, eine ganze ähm Kampagne gab's da, ne? Und auch da, auch die, auch die Firmen sind dann natürlich dann äh, schuld, dass sich so ähm, solche Fangroups bilden. Natürlich ist ja auch gewollt. Aber die größten Fanboys sind immer noch die, äh, die, die sich mit Technik tatsächlich auskennen. Und ich kann euch auch ein ganz klarer Grund nennen, warum das so ist: jeder hat eben eine Meinung dazu, welche Technik besser ist. Ähm. Also, ich, ich will mich da ja nicht ausnehmen. Ganz im Gegenteil sogar. Ich bin, ich war früher ganz schlimm, ja. Atari gegen Amiga, Atari gegen Amiga. Ha! Das war was, ja. Ich könnte euch jetzt aus dem Nähkästchen erzählen, aber das äh, ist, ist immer interessant, weil sind beide jetzt weg. Ja, also Commodore gibt's nicht mehr und Atari ist nur noch ein äh, Name für eine Software. Also, ja, äh, für, für Softwarefirma und das ist alles. Also, ähm, trotzdem, ist der ist das, ähm, ist es voll bei mir noch im Blut, ja? Und ich glaube, das ist grundsätzlich so, weil man eben eine Meinung hat, genau weil man sich mit der Technik auskennt. Für mich sind manche Sachen einfach nicht nachvollziehbar, warum Menschen etwas kaufen, was von den technischen Daten her schlechter ist, äh, und sogar noch manchmal, nicht immer, aber manchmal sogar teurer, ja? Äh, wo man es doch anders haben könnte. Ja. Das ist das, was ich ja auch immer, äh, ja, eigentlich fast jede Woche im Ankast sag, sage, ja, wenn wieder mal ein neues Smartphone rauskommt, ja, wo ich dann sage, ja, das ist okay. Oder warum sollte man das kaufen? Das ist ein Haufen Schrott technisch gesehen, ja, kostet aber mehr oder kostet genauso viel wie ein, wie ein Gerät, was technisch super ist. Ja. Prozessoren genauso. Äh, ich ich das, ich weiß nicht, also die, da müssen Marketingabteilungen wirklich gut arbeiten, dass heute Leute immer noch glauben, dass der das Snapdragon-Prozessor besser ist als der mediatek die prozessor Es geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Da kann man doch die Datenblätter nehmen und einfach mal lesen. ja? Dann wird sofort klar, dass, dass bei dem einen Prozessor äh, ein Großteil der Leistung in Wärme umgewandelt wird, während der andere effizient stromsparend und schnell ja ist unter anderem nicht da muss man doch da muss man doch was sehen aber wisst ihr das sind das sind so Sachen das sind so, so das sind diese Mikro-Tech-Wars ja äh, aber die die können sich schnell auch verbreiten eben in größere in größere Tech-Wars und, und äh, wenn ich dann so sehe wie auch äh, zum Beispiel hier in verschiedenen Tech-News-Seiten, also Leute offenbar, die zumindest mal sich für die Technik wirklich interessieren, ja, denn da in den Kommentaren dann übrigens steht, ne, so von wegen, äh, Mediatek ist kacke, snap ist kacke, ähm, Unisoc, was ist denn das, ja, lauter solche Sachen, das ist, ich glaube, das liegt in der Natur des, des Menschen, ja bei den bei den technikaffinen Menschen ist es halt tatsächlich so, jedenfalls ist es bei mir so, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum jemand etwas Schlechteres kauft, wenn er zum gleichen Geld oder zum zum günstigeren Geld etwas Besseres haben kann und dann auch noch meint, er hätte das bessere Gerät. Dann dann ist bei mir ist das geht das an Riegel vor, wo ich dann sage, okay, gut, jeder darf kaufen, was er will, aber ähm, irgendwo ich weiß nicht, muss man da irgendwie blöde sein oder <lacht> ja, wisst ihr was ich meine aber das Problem ist, dass es das möglicherweise anderen Leuten genauso geht, die haben da vielleicht einen ganz anderen Ausgangspunkt Ja, für die ist vielleicht irgendwas anderes äh, prioritätsmäßig wichtiger äh, als jetzt äh, für mich und dann gibt es eben diese die, die Diskrepanz die können mich nicht verstehen, ich kann die nicht verstehen, jeder will Recht haben, Bam und schon geht's los. Ich kenne übrigens nur ganz wenig Menschen, die zum Beispiel im Konsolenbereich alle Konsolen haben. Das mag vielleicht auch daher äh, äh, kommen, dass es eben eine teure Angelegenheit ist und wirklich jede Konsole zu kaufen, Man da muss man schon jede Menge Kohle raushauen, da hat man noch keine Spiele dafür, ja. Und dann auch noch für alle Konsolen Spiele zu kaufen, da muss man schon was auf der Kante haben. Also Hobby, wow, ne? Das, das, schluckt, das, das schluckt dann einiges weg. Ne? Da kann man auch Oldtimer restaurieren. Aber ähm so so kann ich mir das äh, gut erklären. Ich selbst äh, mache das zum Beispiel jetzt eben so, weil die Spiele, die ich will, gibt's bei mir auf der Sony, PS5, also auf der Sony-Konsole, immer auf der Sony-Seite äh, gewesen. Ich habe die PS 1 ich habe die äh, PS2, ich habe die PS3, ich habe die PS4, ich habe die PS5, alle stehen hier. Ja, Wunderbar. Äh, natürlich habe ich mir auch mal Nintendo 4 in sich geholt und ein GameCube und eine Wii. Ja, habe ich auch. Ähm, aber das waren nur so nebenbei-Systeme. Ja. Um, das heißt, also ich habe die jetzt nicht ganz abgelehnt. Ja, also ich habe da keinen Hass dagegen. Aber wenn es dann hochgequollen ist bei manchen Nintendo-Fanboys, dann habe ich denen auch mal äh, hier gesagt, dass sie einen Haufen Schrott kaufen für den Preis von, von der Next-Gen-Konsole. Ja. Aber. Gut, ne, da gibt es wieder andere Argumente, natürlich die Spiele, klar, ne, nicht jeder hat das Mario-Merchandise beispielsweise. Also ihr seht, jedes Mal gibt es immer noch einen Punkt, was wieder auch für den anderen spricht und deswegen gibt es diese Auseinandersetzungen, weil man überzeugt ist, das Beste zu haben und kriegt von jemand anders gesagt, dass man es nicht hat. So sieht's aus. Ähm, letztendlich ist für jeden äh, selbst das äh, zu entscheiden, äh, was gut ist und was nicht. Aber äh, das möchte ich auch mal sagen: Man darf auch sagen, was man hält von dem anderen sein, seine Entscheidung. Das ist auch ein Stück Meinungsäußerung, ja. Und äh, klar, es muss sich natürlich im Rahmen halten, aber äh, man muss auch mal sagen können: Nö, das stimmt nicht, ja. Und äh, wenn man dann eben auch entsprechende Belege hat dafür, ja, und ich meine, technischen Daten sind der beste Beleg. Und wenn dann aber halt jemand kommt und sagt, na, die technischen Daten sind irrelevant, äh, dann klinke ich mich natürlich aus, weil äh, für mich zählen nur die technischen Daten, sonst nichts. Ja und äh, wenn dann jemand meint äh, ja aber das äh, das Eigen ist äh, hat ein Pixel ähm, was was ist Pixel genauer als das andere Eigen bei dem System dann ja Schulterzucken und okay wenn es daran hängt ne, das erklärt dann viel auf der Welt warum so viel schief läuft ne <lacht> weil man die Prioritäten ja. falsch setzt ne? aber, aber wie gesagt letztendlich ähm, kann man ähm, da immer für oder wieder Argumente finden. Und genau deswegen gibt es eben keine ähm, Übereinkunft. Und schon gar nicht, lieber Thorsten, schon gar nicht bei technikaffinen Menschen. Das sind die schlimmsten. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> ich spreche da aus Erfahrung und klammer mich nicht aus. Ja. es sind die schlimmsten Menschen, was solche Tech Wars gibt. Klar, weil normale Menschen, nicht technikbezogene Menschen den ist die Technik furzegal. Ja, die kaufen das Gerät nach ganz anderen Aspekten wiederum. Und dann geht es höchstens noch darum, was, was schöner aussieht oder was cooler ist. Ja. Aber das ist schon wieder auf einem ganz anderen, ist schon wieder einem ganz anderen Bereich. Ja. Die, die solche Seiten, die beachte ich ja noch nicht mal. Ich gucke nur auf die technischen äh, Seiten und so weiter. Und ähm, der Rest ist dann eben, äh, ja, Gewohnheit auch, ne. Ich kann es auch verstehen, wenn jemand hingeht und sagt, na, ich möchte möcht mal ein iPhone äh, probieren, ja. Weil äh, wenn man zum Beispiel, äh, wie ich jetzt, wie lange ist das jetzt her? Moment mal, äh, lassen wir mal überlegen. Ich ähm, glaube 2008 war habe ich mein erstes HTC, HTC G 1 gehabt oder was 2007 2007 oder 2008 ich glaube 2008 war es ne so dann ähm, sind wir bei 14 Jahre 14 Jahre äh, glaube ich ja äh, ja genau 14 Jahre ich bin heute etwas äh, durcheinander ja. ich glaube 14 Jahre sind es genau 14 Jahre Android <lacht> Ja, was, äh, was soll ich da sagen? Vielleicht hängt es deswegen auch damit zusammen, dass ich immer weniger interessante Sachen finde, weil ja es ist immer das Gleiche. Ja. Nach 14 Jahren könnte man wieder ein anderes System verwenden. Aber bevor ihr jetzt, ähm, bevor ihr jetzt gleich ähm, vor, vom, äh, vom Kopfhörer kippt, ja, also ein iOS-Gerät wird es definitiv nicht sein, weil mit iOS habe ich mich beschäftigt und habe das abgehakt und es hat sich seitdem nichts groß getan. Es bleibt für mich weiter das geschlossene, ähm, unglaublich, ja, wie kann ich denn das jetzt äh, diplomatisch sagen, ähm, das System, das nicht meinen technischen Anforderungen entspricht. So, ist das diplomatisch ausgedrückt? Ja, und es hat es bis heute nicht erfüllt. Auch wenn jetzt endlich präemptives Multitasking kommen wird, ja, ist etwas was seit 14 Jahren bei Android gibt. Das ist nicht mehr etwas was mich jetzt sagt oh also das brauche ich jetzt. Ja. Andere Aspekte würden mich zwar schon mal interessieren äh, längere Zeit zu nutzen, ja, aber ähm, das macht es dann wieder kaputt, dass das so ein geschlossenes System ist, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich kann damit nichts anfangen, ja, weil da bin ich zu experimentierfreudig. Ja. Auch wenn ich manchmal, auch im Android-Bereich, geradezu jammere nach etwas mehr Beständigkeit. Ja, habt ihr schon bestimmt auch mal gehört, ein Smartphone, das einfach geupdatet wird, einfach so, ja, Wahnsinn. Und das ist zum Beispiel ja ein großer Vorteil bei iOS. Aber wen wundert es auch, wenn Geräte, Software und alles aus einem Haus kommen, hat man es natürlich auch viel, viel einfacher. Ähm, und die Firma baut halt auch darauf, ja dass man dann eben ähm, äh, das honoriert. Auf der anderen Seite... Viele, äh, viele iOS-Nutzer, die kaufen sich sowieso ein neues Gerät und verkaufen das alte, bei denen ist wahrscheinlich nur wichtig, es gibt noch Updates, also kann ich das auch an al äh, an andere Leute verkaufen. Ne? Und damit hat sich das dann auch schon wieder erledigt mit dem äh, Pure Men's Food. Ne? Äh, weil ähm, die Leute, die es gebraucht kaufen, äh, warum kauft man sich ein gebrauchtes Smartphone? Weil man es nicht äh, im, äh, zum normalen Preis neu kaufen möchte. Oder kann, je nachdem. Und ähm, ja, dann kriegen natürlich auch diese Leute das Gerät. Wunderbar, habe ich nichts dagegen. Aber da seht ihr mal, wie, wie solche Sprüche sich selbst dann quasi auflösen in, in Dünnpfiff. Ne? <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt äh, ein, ein unglaublich komplexes Thema auch. Ja, und deswegen lasse ich es jetzt auch mal bewenden, damit nur meine Aussage ist, technikaffine Menschen, das sind die aller Schlimmsten, wenn es um solche Tech Wars geht. Niemand ist sonst schlimmer. <lacht> ja. Tja, schlimm, schlimm, schlimm ist auch Google, wenn es um Messaging-Dienste geht. Ja, genau. Das wäre zum Beispiel ein, eine Sache, wo, wo bei, bei iOS besser ist. Da gibt es ein, 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 ein Messenger. Der ist natürlich total veraltet und es ist für mich vollkommen, vollkommen unglaublich, ja, dass sowas überhaupt genutzt wird, ja, iMessage, auf SMS basierend, Da kommen mir die Tränen, aber kommt ja aus Good Old America, wo man SMS tatsächlich noch benutzt. Ne. In, in, in Japan wird man da wahrscheinlich angeguckt werden, als ob man vom anderen Stern kommt. Was, SMS? gibt's das noch? Ja, selbst hier in Deutschland ist die SMS stark rückläufig. Was nutzt man hier? WhatsApp. Ja, äh, furchtbar, ja, aber es ist zumindest mal Messenger, ja, ein richtiger Messenger. iMessage ist ja... Ah, ah, aber trotzdem, iMessage hat einen Vorteil gegenüber allen Android-Messengern. Es ist auf dem Gerät drauf und es ist schon lange drauf. Apple hat keine Probleme damit, wenn Leute wie ich sagen, um Himmels Willen. Und darauf kommt es an. Ja, an. Nicht jeder, der etwas zu sagen hat, muss auch angehört werden von der Firma. Sonst wird es nämlich nie was aus irgendwas. Es wird niemals irgendein Messenger geben, den alle Leute gut finden. An dem niemand etwas auszusetzen hat. Das wird niemals geben. Also muss man hingehen und muss sagen, wir ziehen das durch. Egal was. Egal wie die Kritik lautet. Egal was die Leute denken. Wir lassen das drauf und lassen die Leute entscheiden, entweder ihr nutzt es oder ihr nutzt es nicht. Und das versäumt Google ein ums andere Mal. Google Talk hat funktioniert, war im großen, war, war wirklich groß in der Benutzung, Open-Source-Systeme äh, haben sogar Gtalk benutzt, für Messages im, im Hintergrund zu verschicken. Unglaublich. Dann kam die Ablösung Hangouts. Ähm, auch das war zu dem Zeitpunkt, hätten sie es mal gelassen. Ja? Dann kam Ello, dann, was weiß ich, jetzt geht's jetzt wird's langsam fantastisch. Dutzende äh, von Messaging-Apps, Lösungen, äh, Integrationen äh, in verschiedenen anderen Apps, wie zum Beispiel Gmail und ach, was es da alles gab. Es war unglaublich. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Leute überhaupt null, null Vertrauen mehr in ein Messaging-System von Google haben. Habe ich nicht. Also wenn jetzt Google hingehen würden wir sie sagen, wir bringen das neue Messaging-System, das neue Messaging-System, yeah, ja, was, was ich Google Chat, oh, achso, gab's schon, okay, ähm, Android Chat, oh, gab's dann auch schon was, egal, äh, Android Messages war's, genau, nein, um Himmels Willen, jetzt machen die RCS Messages und, äh, Duo, ähm, Videotelefonie und Meet, äh, Moment mal, auch Videotelefonie und Google Chat, ah, auch äh, Chat, äh, äh, was? Hilfe, ja, das ist, äh, das ist unglaublich, diese, dieses unglaubliche Durcheinander. Und der große Fehler war damals bei dem Switch zu Allo, das hätten die genauso machen müssen wie bei G-Talk zu Hangouts. Die G-Talk-App wird geupdatet, versch äh, verschwindet und dann wird daraus Hangouts. Fertig. Ende. Das hat damals für Unmut gesorgt, aber es gab auf einmal eine Basis. Und dann kam Hello. Und was hat Google nicht gemacht? Hangouts automatisch migriert zu Hello. Riesenfehler. Ähm, das hat dazu geführt, dass Allo auch dann weg war, weil die Leute, die Hangouts genutzt haben, wollten kein Allo. Und die Leute, die was anderes genutzt haben, haben auch keine Idee gehabt, für Allo äh, jetzt zu nutzen. Ja, gab ja da zu dem Zeitpunkt schon viele Messenger, WhatsApp und so weiter, ja. So. Aber zu dem gleichen Zeitpunkt war übrigens, zwar war ja als, als äh, Duo gedacht, ne, also das ähm, Google Duo und Google Allo. Die waren zusammen auf dem Markt. Elo für Text, Duo für Video. Und Duo hat sich gehalten. Ja, bis heute. Und jetzt macht es Google kaputt. Ja, ich habe es ja schon gesagt, aus Duo wird Meet. Ja. So. Und hier wurde das dann mal wieder richtig gemacht. Scheinbar erstmal. Denn aus der Google Duo App wurde ein. Meet-App. Also das heißt, Duo gibt es nicht mehr und es wurde automatisch migriert zu Meet. So, die alten Meet-User, da sieht die Sache schon anders aus. Die wurden auch migriert ins neue Meet natürlich. Klar, Meet ist Meet. Ja, denkst du. Jetzt gibt es auf, auf einigen Geräten ein Meet, in Klammer Original, äh, Video, oder ich sage jetzt mal Messenger für Video halt, ja eine neue meet app und eine Duo-App, denn weil sich einige User wohl beschwert haben, dass jetzt Duo auf einmal Meet heißt und das kann man ja nicht verarbeiten. Es ist zu viel verlangt von Menschen, ja zu sagen, ne Duo ist jetzt Miet. Ne? Rider heißt äh, äh, Moment doch, doch Rider, ne Raider heißt jetzt Twix. Ah, sehen wir mal da. Da geht's aber mit einer millionenschweren Werbekampagne. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Ist halt so. Ähm, ich meine, hat jemand jetzt gesagt, nee, Twix esse schnell. nicht. Raider war viel besser. <lacht> ich glaube, das gibt's bestimmt ne? Irgendwie. Aber egal. Ähm, Raider fand ich cooler, ne, mit dem Logo und so weiter. Aber egal, was soll's. Jedenfalls, ähm, das, was jetzt gemacht wurde, ist, man hat das Duo-Icon genommen und das ist ein Shortcut auf Meet. So, jetzt ist das Chaos komplett. Wenn man jetzt also Duo aufruft, startet man die Meet-App, aber mit Duo-Icon. Wenn man Meet aufruft, startet man die Meet-App, aber mit Meet-Icon. Das Meet-Original, das, das lasse ich mal ganz außen vor. Das schon, da wird man ja ganz wahnsinnig. Auf jeden Fall hat man hier wegen dem Jammern wieder von ein paar Nutzern ja wieder ein ähm, Chaos angerichtet. Und das war jetzt auch bei The Verge gestanden. Ja, ich weiß, auf sowas springen die halt besonders gern an, wenn es auf Android passiert, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber äh, ich muss ihnen recht geben, so ein Chaos darf nicht passieren. ja Duo Dieses Duo-Icon muss weg, ja Meet Original-Icon muss weg, und es gibt jetzt Miet und Ende. Und ich werde es trotzdem nicht nutzen. <lacht> Weder als Duo noch als Meet. Warum? Ich habe Line, da ist alles drin: Audio-Messaging, Audiokonferenzen, Videokonferenzen, Video-Messaging, Text-Messaging, äh, coole Stickers, äh, coole Icons, die kann man sich sogar kaufen, lizenziert, Wahnsinn. Ja, Nee, brauch ich, das brauche ich. Ich nicht. Und deswegen nutzt es nicht. Ja, klar. Und vielen anderen Leuten geht es dann so mit WhatsApp, Facebook Messenger oder Signal. Ja, Die haben diesen Messenger drauf. Die brauchen das nicht. Und jeder dieser Messenger, den ich eben äh, vorgestellt habe, also gesagt habe, vorgestellt gesagt habe, gesagt ja, alle, alle haben diesen, ähm, äh, die, diese Funktionalität auch für Video- und Audio-Chats. Nur Meet hat diese Funktionalität nicht. Da fehlen eben die Textchats und da soll jetzt RCS, ne, des Messages soll ja da der Ersatz sein. Schlimm, ganz, ganz schlimm, aber okay. Ihr wisst ja, ne? It's not a trick. It's Google Messaging Strategy. Yeah. Ja, ähm, gut, äh, bevor ich jetzt hier weiter äh, quatsch über das vollkommen unbelang-, uninteressante äh, Thema. Belanglos, ja, unbelangt, ach nie niebelungen, ja, Gott. nothing Phone one, ja, äh, kriegt dieses Jahr kein Android 13, ganz schlechtes Zeichen für ein neues Gerät, das jetzt auf den Markt gekommen ist, jetzt ist Android 13 ebenfalls auf dem Markt und schon kriegt man gesagt, nö, also dieses Jahr wird es nicht mehr, ich meine, gut, so lange ist das Jahr jetzt nicht mehr, aber immerhin, ja, noch ähm, drei Monate haben wir noch gut, ne, und äh, von daher könnte man doch erwarten, dass da sich was tut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es schon beim, beim Start gleich Android 13 äh, bekommt. Ein paar Tage noch gewartet und dann hätte Android 13 eigentlich als Voraussetzung gegolten. Aber äh, jetzt die Absage von ähm, Nothing ja, äh, mit äh, dem Android 13 wird es Nothing. Äh, okay. OnePlus 10T ja das ist diesen diesen ähm, Tests bei Jerry Rick, Everything ja da wo ich auch ges fälschlicherweise gesagt habe er hätte das noch im Form One noch nicht getestet doch wurde getestet das OnePlus 10 T ist jedenfalls durchgebrochen wie ein ähm, Zahnstocher beim Test und ähm, das war jetzt für OnePlus äh, offenbar ein bisschen zu hart, ja, und die haben sich dazu Wort gemeldet, die wollten das dann nicht so stehen lassen und haben gesagt, die strukturellen Anforderungen sind vollkommen erfüllt, ja. Und sie werden getestet mit 45 Kilo ähm, ähm, externer ähm, Kraft, ja, die aufs, ähm, auf das Gerät wirkt, ja, 45 Kilo, ja, ähm, und das Gerät hält es durch. Hält es aus. Fertig. So. Ja gut. Ne? 45 Kilo. Das ist nicht besonders viel. Ja, da müssen wir uns vorstellen. Okay, jetzt legt man da zwei. Oder einen Sack Zement, legt man da drauf. Okay, ne? fast. Ne? Alles klar. Dann, das ist ja ein schönes Gewicht. Ja, aber der 45 Kilogramm, das kriegt man also kurzzeitig auch locker hin. Ja, also wie eben der, äh, bei Jerry Rick Everything eben auch mit den Händen mal kurz, ne, also das ist keine Kraft, die man jetzt aufwenden muss, die jetzt irgendwie besonders wird und wenn man so ein Handy in der po hat und setzt sich hin, dann kommen da auch ganz, ganz, ganz schnell mehr als 45 Kilo, ähm, äh, auf das Handy, an Druck, also, äh, deutlich mehr und es geht ja auch darum, dass es eben auch Handys gibt, die eben stabiler sind, äh, weil bei Cherry Rig Everything ist eben nicht jedes Handy durchgebrochen. Äh, Im Gegenteil, sogar die meisten Handys sind so einfach nicht durchgebrochen. Ähm, und äh, hier auch das Nothing for One hat's überstanden, soweit ich das noch weiß. Ja. Aber das 10T, okay, und das bedeutet, das 10T ist schwächer als die anderen Smartphones. Ob das jetzt den Anforderungen entspricht, an Tests, was man bei OnePlus gemacht hat. Das mag ja sein, aber dann würde ich bei OnePlus ganz dringend nochmal die Anforderungen weiter nach oben schrauben, weil ähm, dann sind diese Qualitätsanforderungen und Qualitätssicherung ist dann nicht auf dem Stand der Technik, den die Konkurrenz zu bieten hat. Ja, auch hier ist wieder, das OnePlus 10T ist, ist sauteuer. Wenn ein Gerät von mit 400, 500 Euro locker so einen äh, Test übersteht und dieses Gerät nicht, ist es schon ein bisschen traurig für dieses Gerät. Ja. Ich meine, gut, ja, man kann die Geräte auch etwas pfleglicher behandeln, zum Beispiel äh, in die, nicht in die Jeans, in die, äh, in die, in die Po-Tasche äh, tun, ja, sich nicht hinsetzen, übrigens gilt es auch für die Tasche vorne, da vielleicht sogar noch mehr, ja. Also da wird es ja noch mehr eingängt. Also bitte ein bisschen nicht machen. Okay, sehe ich ein. Mache ich auch nicht. Ich habe dafür so, äh, so eine Tasche am Gürtel. Ja, genau. Das ist der einzig sichere Platz, finde ich. Ja, und sonst gibt es da nichts. Äh, Hosentasche, Hemdtasche, nö. Ich habe es einmal in die Hemdtasche gesteckt, ist mir gleich rausgefallen, nachdem ich mich gebückt habe. Bup, nee, geht gar nicht. Hosen, äh, beim Laufen, bop Bab, bap, immer wieder ans Knie geklopft, ne, Cargohosen, die anderen Hosen geht's ja nicht, da ist der Schlüssel drin und zwar, also, klar, ne, macht das selbst. Manchmal sagt auch, oh, ist doch, ist mir egal, steckt das Teil irgendwo hin, verliert's dann alle Nasen lang, kenn ich auch jemand, ne, alle, alle drei, vier Monate neues Handy gekauft, weil er immer sein altes verloren hat, so, pff. Egal, ne? Ja, wenn man es behalten wird, wie der letzte Track, ist ja klar, ne? Gut. Dann braucht man sich um das um das Krachen hier auch keine Gedanken mehr zu machen, ne? um das Durchkrachen. <lacht> aber okay, so ist es nun mal. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, das sind, ähm, finde ich, insgesamt aber äh, bei OnePlus dann eben Ausreden, äh, die sind schlechter als die Konkurrenz. Fertig. Und ob jetzt dieser Test sinnvoll ist für die alltägliche Anwendung oder nicht. Das mag ich mal dahingestellt sein lassen, kein Thema. Also da kann man auch durchaus sagen, nö, pff, also ich gehe nicht hin und probiere das Handy durchzubrechen mit dem Finger, also egal, ne? klar. Aber dadurch, dass dieser Test eben immer gleich gemacht wird für verschiedene Geräte, äh, muss man ganz klar sagen, das eine Gerät ist eben stabiler und das andere Gerät ist nicht stabil. Und, äh, nicht so stabil wie das andere. Und hier das, 10, äh, das OnePlus 10T ist eben nicht so stabil wie die meisten Geräte, die Cherry Rick Everything getestet hat. Punkt aus. So, könnt ihr selbst entscheiden, was ihr daraus schlussfolgert. Asus hat was anderes Schluss gefolgert, denn die haben sich überlegt, Mensch, wir könnten doch auch mal ein cooles Gerät machen mit so richtig schöner Leistung. Ähm, und ähm, ohne dass man sich die Finger verbrennt oder ohne dass man zu extrem große Anstrengungen machen muss, um das Teil noch funktionieren zu halten durch Kühlung ja. und wir machen mal ein ROG Phone, Republic of Gamers Phone äh, das nennt sich ROG Phone 6D und machen dann einfach einen Dimensity 9000 Plus Prozessor rein Yay. Und das Teil ist bei Antutu gelandet und hat sofort mal 2 ähm, bis 3 ähm, besser abgeschnitten als das RG Phone 6 Pro, der den Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin hat. Ja? 8 Plus Gen 1. Also der Mensch, die 9000 Plus, ist wieder leistungsfähiger als das Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yay. Uh, und die CPU-Score sogar war mit 290.000 15% besser als das Qualcomm-Chipset. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ja? Weniger Hitzeentwicklung, energieeffizienter, schneller, billiger. Warum nimmt noch jemand so eine Bratpfanne von Qualcomm? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es Verträge sind oder... Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach nur so ah oh ja, ich, Qual kommt, das ist ja das Beste, ne, und, und nee, nee, vom Mediatek habe ich schon was gehört, nee, 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 das mag ich nicht, hm? vielleicht ist das der Grund, ne, das ist, das ist die, was ich immer gesagt habe, ne? da da es bei mir, da hakt's bei mir aus, ne? da werde ich zum Fanboy, zum Mediatek-Fanboy, ja, denn, ähm, wenn man es nicht kapieren will, dann beziehe ich eben auch eine starke Gegenposition, ja, weil ich da einfach auch keine Lust mehr habe, dann ähm, das zu vermitteln. Man kann es eben auch nicht mal äh, vermitteln. Ne? Aber schön, manche, manche sind dann doch, äh, haben es kapiert, ja. Äh, viele Kommentare regen mich sehr, sehr auf, das muss ich sagen. Ne? Aber manch, manchmal gibt es Kommentare, die bringen alles viel besser auf einen Punkt, ähm, als ich das kann. ja Und da, meistens sind es die ganz kurzen Sätze. Ja. Und hier hat zum Beispiel einer geschrieben bei, bei GSM Arena. Ja. Ganz einfach. No throttling and no heating. Ende der Durchsage. Okay. Uh, Poco X3 NFC bekommt jetzt Android 12 offiziell und Android 13 inoffiziell. Gut. Android 13 inoffiziell interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mich interessiert nur, was es offiziell gibt. Und da muss ich sagen, das ist auch wieder schön, dass das Poco X3 von 2020 jetzt eben ähm, Android 12 bekommt. Und damit wesentlich schneller als hier bei meinem OnePlus von 2022. Ja. Ich glaube Anfang 2022. Was, was, ich weiß nicht. Ach, ich kann es einfach nicht merken. Ja, ich verdränge das drei Tage, nämlich ich das gekauft habe anscheinend schon. <lacht> ja. ähm, und ähm, jedenfalls äh, wesentlich äh, neuer als äh, dieses Pogo X3 äh, NFC und es hat natürlich noch keine Updates. Ja, ich weiß, es hängt von der Firma ab, aber was heißt es dann? Ähm, also lieber ein Pogo X3 äh, oder lieber ein Pogo-Gerät kaufen als ein OnePlus-Gerät. Dann klappt es auch mit den Updates. Ach, das ist wirklich frustrierend, frustrierend, ja. was soll ich machen, ne? was soll ich sagen dazu, ich sage jetzt nichts mehr dazu und gehe gleich weiter zum nächsten Thema, die X3 äh, poko Nutzer können sich jedenfalls freuen, ich werde natürlich X3 bei meinem nächsten Handy auch mal in, ins Auge fassen, ja, es so, sind ja gar nicht so schlecht geworden im Moment, ja. nächstes Gerät mit Android 13 Update sogar, ne, Motorola und das sind einige gleich dabei, nämlich das Motorola Edge, die ganze Edge-Reihe von 2022, also Edge plus Edge, Edge 30 Pro, Edge, Edge 30, blablabla. g stylus 5G von 2022, genau wie das Moto G 5G. Und auch das Moto G82 5G und Moto G62 5G, also auch die kleineren Modelle, Moto G42 und Moto G32, die alle bekommen dieses ähm, Android 13. Hm? Also ihr seht, ähm, es tut sich was. Äh, Gibt es eigentlich jetzt noch jemand, wo schlechter ist, äh, so bei den bekannteren Marken äh, als OnePlus? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das ist schon ein ziemlicher Abstieg, aber Oppo hat da wohl gute Arbeit geleistet, das, äh, Rest, äh, diese, dieses Ansehen vom, äh, von OnePlus innerhalb von kürzester Zeit komplett zu zerstören. Traurig. Kein Wunder, dass Carl Pay weggegangen ist von OnePlus und eine neue Firma gegründet hat. Ich glaube, der wird sich jetzt auch im stillen Kämmerlein sich wünschen, dass das Ganze anders gelaufen wäre, ja, bei OnePlus und muss wohl traurigerweise jetzt zugucken, wie seine Marke komplett, seine ehemalige Marke komplett auseinandergenommen wird. Unglaublich. Ähm, Google Tensor ähm, 3 ähm, CPU ist in der Mache von Samsung, ja. Und ja, das ist nicht der Prozessor von dem Google Pixel 7, das ist nämlich der Tensor 2. Es geht hier schon wieder um den Nachfolger davon, also für das vermutliche Pixel 8. Das wird der Prozessor für diese Generation sein, also für diese nächste Generation sein. Das seht ihr auch mal, wie lange im Voraus so ein Prozessor schon geplant, gefertigt werden muss. Also der wird jetzt gerade entwickelt für das Gerät der naja übernächsten Generation, weil das Pixel 7 ist ja noch nicht auf dem Markt. Und das ist schon wieder für das nächste Pixel. So lange Vorlauf hat man da. Ja. Und ähm, da seht ihr, wie, wie wichtig es auch ist, dass die Entwicklung auch kontinuierlich vorangeht. Ich habe da ehrlich gesagt schon Angst davor, ähm, wie der Vergleich zwischen dem äh, Tensor 2 und der Tensor 3 CPU ist, ist es ausreichend groß, äh, der technische Fortschritt, äh, oder wird es wegen den momentanen äh, Gegebenheiten hinsichtlich Lieferbarkeit, äh, Preise auf dem Weltmarkt, äh, Energiekrisen und so weiter, wird das die Entwicklung bremsen oder nicht? Ich denke, es ist noch viel äh, zu tun. Wir haben noch ziemlich viel Luft nach oben. Äh, wenn ich mir überlege, äh, was hier an normalen Operationen heutzutage in so einem Smartphone gebraucht wird, ähm, das unterschätzen viele. Daheim am PC brauche ich zum Beispiel bei weitem nicht so viel Rechenleistung wie auf dem Smartphone. Ja? Weil am Smartphone han hantiere ich mit 4K-Video. Äh, Auflösungen wie nix, ja. Ähm, ich habe noch nicht mal am PC habe ich noch nicht mal einen 4K Monitor drauf. Also da, dann, da ist es hau hauptsächlich noch ähm, eben HD-Auflösungen, ne? also äh, ähm, die ähm, 1080p. Ja? Das war's. Äh, und da seht ihr mal, ne? wie groß da die Dinger sind. Und da machen Leute ganz normale Menschen, machen da Urlaubsvideos in 4K und Arbeiten da mit Datenmengen, die verstehen das ja auch nicht, ja, das interessiert sie ja nicht und sie können das ja alle zu so wissen und dass man sich damit beschäftigt, aber das sind riesige Datenmengen, die Speicher füllen sich, die Kapazitäten äh, für die Übertragung werden unglaublich äh, belastet auch, ja, und ähm, so ist das nun mal. Und auch die wenigsten wer werden da die Auflösung dann zurückschalten, ja. Ähm, nur weil äh, das dann vielleicht weniger Speicherplatz verbrauchen. Dann sagen die natürlich auch zu Recht, ja, okay, warum habe ich denn, äh, dann ein 4K-Gerät gekauft, wenn ich nur äh, HD-Videos mache? Das ist ja Quatsch, ne? Ja, stimmt schon. Und außerdem, hm, mittlerweile muss ich gucken, äh, wenn ich so auf YouTube gu äh, gucke, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, 4K ist Standard geworden bei YouTube. Ja, wenn die YouTuber ihre Videos veröffentlichen, weiß zwar nicht, ob das Sinn macht. Ja, manche gucken sich das auch Video auf, auf, auf dem Handy an mit dem kleinen Display. Pff, okay, <lacht> vollkommen sinnlos. Ähm, und äh, auf dem Computer gibt es tatsächlich noch viele, die eben kein 4K-Display für notwendig achten. Ne? Zumal auch die Latenzzeiten immer noch so eine Schwierigkeit sind. Also die Gamer sind auch nicht unbedingt die, die 4K äh, forcieren, weil die äh, holen sich lieber einen schneller äh, 1080p-Monitor. Ja? Notfalls wird die Auflösung vom Game sowieso noch runtergeschraubt auf 720p, dann läuft es noch besser. Weil Grafik ist dort dann nicht relevant, ja, unbedingt. <lacht> Jedenfalls nicht für die kompetitiven Spieler. Ja, ja so ist es. Ähm, ihr seht also, ähm, so, so einen Prozessor ähm, zu machen, ist eine langwierige Geschichte. Uh, ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass dieser Google-Tensor-CPU diese neue auf dem Exynos 1380 äh, basiert, denn der wird jetzt ebenfalls bei Samsung äh, entwickelt. Ähm, es könnte natürlich sein. ja, ähm, ja Warum auch nicht. Ne? Ähm, wir wissen ja, die, ähm, die Tensor-Prozessoren sind ja äh, modifizierte ähm, Exynos-CPUs. Ähm, wenn man so will. Und es ist auch nichts Schlimmes. So funktioniert es halt mal. Man braucht eine Basis dafür. Und da hat Google eigentlich mit dem Exynos keinen kein großen Fehler gemacht, wie man gesehen hat momentan beim Pixel 6. Der Prozessor, der ist schon durchaus okay. Also der ist durchaus performant genug für die Aufgaben, die er gestellt kriegt. Und ich denke, beim Google Pixel 7 wird es hoffentlich genauso sein. Ja, und dann wenn wir weiter gucken, wie das dann eben mit dem äh, Tensor 3-Chip äh, geht. Aber bis dort, hier wird noch viel Wasser da rein den rein runterlaufen oder auch nicht bei der Trockenheit, keine Ahnung. Ähm, und Sony wird vorher noch sein ähm, Sony Xperia 5 ähm, Mark 4 auf den Markt bringen. Genau, das Sony Xperia 1 Mark 4 ist ja schon äh, erschienen. Eigentlich hat man erwartet, dass da auch gleichzeitig das 5 Mark 4 mit dazu kommt, aber so war es dann eben nicht. Und äh, somit ähm, kommt es eben jetzt erst auf den Markt. Ähm, ja, also ihr, ihr wisst ja, Sony ist bei mir so ein leidiges Thema. Ich hätte es so gerne wieder ein Sony-Gerät, so, so gerne. Aber das preis leistungs ist einfach unter aller Sau, das muss man ganz klar sagen. Ähm, zumindest bei dem Xperia 1 äh, Mark 4 war das wieder so, da könnte man Tränen in die Augen kriegen. Ja, oh, ich, ich, ich weiß nicht, was da das äh, Problem ist. Will Sony nicht, kann Sony nicht, versteht Sony nicht. Ich weiß nicht, ähm, was ich dazu noch sagen soll, aber ich habe schon zu so viel dafür, dafür, äh, dafür gesagt, darüber gesagt. Xperia 5 äh, Mark 4 jedenfalls. Ähm, da kann ich euch den Preis leider noch nicht nennen. Ja, ähm, ich befürchte allerdings, dass auch dieses Gerät vom Preis her nicht an die Konkurrenz rankommt. Ja, ich hoffe es ja immer wieder. Wobei leider auch das äh, Xperia ähm, äh, 5 Mark IV für mich keine Option ist, denn ähm, das hat mit einem 6 Zoll Display einfach ein zu kleines Display. Ich kann einfach nicht... Äh, der Displays zurückgehen und momentan habe ich ein 6,4 Zoll Display das äh, Xperia One Mark IV hat ein 6,5 Zoll Display, das wäre okay aber ich kann da nicht zurückgehen ich kann da nicht zurückgehen, ich merke das immer wieder wenn ich ein kleineres Handy, kleineres Smartphone dann benutze äh, ich habe ja auch ein paar alte äh, die ich für verschiedene Gelegenheiten noch äh, nutze zum Beispiel ein Outdoor Gerät und ähm, auch mein, mein Tablet beispielsweise, wobei der, der Bildschirm natürlich wieder groß ist, aber sobald ich ein kleiner Bildschirm benutze, ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Nicht, nicht weil das... Äh, äh, also, das sind keine Beschränkungen jetzt vom, vom Sehen oder sowas, ja sondern das sind einfach... Da frage ich mich, wie konnte ich mit diesem Gerät die Apps vernünftig benutzen und so weiter. Ich brauche mehr Platz, nicht weniger Platz. Ich brauche mehr Platz. Ja, vielleicht auch deswegen, weil... Ich habe es ja schon mal gesagt... Das allerletzte, was ich mit einem Smartphone mache, ist telefonieren. Ja, also ich schreibe Nachrichten, ich spiele, ja, ich, ich gucke auch mal hin und wieder ein YouTube-Video drauf, wenn der Fernseher gerade belegt ist oder so. <lacht> ähm, alles mögliche, okay, ja, aber nicht telefonieren. Also das heißt, bei mir muss das Display, ist bei mir das Wichtigste und genau wie am Computer, je größer das Display, desto besser ist es, ja, und ähm, am Fernsehen, ne? ja genau, warum holt man sich heutzutage keinen 6 Zoll-Fernseher? Genau, weil man ein richtig schön großes Bild äh, haben will, wo man auch was sieht damit, ne? Klar, warum, warum gibt es keine 60 Zoll-Handys? Wäre ein bisschen unpraktisch, für in die Hosentasche zu stecken, ne? Hm, genau. Aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem, also 6,4 Zoll ist bei mir halt jetzt momentan wieder das, ähm, kleinstmögliche und das wird sich noch steigern in den kommenden jahren ich, ich kann wie gesagt nicht zurückgehen forward forever backward never guter alter mayday spruch und der hat sich bei mir da eingebrannt und war eine eine entwicklung ist bei mir eben die größe vom display muss größer werden und fertig Ähm. Von daher ist das Gerät leider schon deswegen bei mir ausgeschieden. Aber trotzdem, es gibt ja genug Menschen, die sagen: Ja, 6 Zoll, oh, das ist schon fast wieder zu groß. Ja, also okay. Ja. OLED-Panel 120 Hertz äh, Refresh Rate. Ähm, dann, äh, was ist noch bekannt? Es gibt Version 12 GB RAM mit 512 GB interner Speicher. Genau wie das Xperia One Mark IV. Ähm, triple kamera setup dual speaker ip68 wasser und staubdicht wireless charging äh, ist übrigens äh, beim ähm, äh, sony xperia 5 das erste mal in der kleinen reihe äh, mark 4 eben das erste mal dass ein wireless charging angeboten wird für manche dürfte es auch interessant sein ja? Und damit äh, wird es gut ausgestattet sein. Ja, kommt zwar leider mit dem Snapdragon 8 Gen 1, aber eine Überraschung ist es äh, äh, nicht. Ja, ähm, Wird jedenfalls vermutet. Es kann allerdings auch sein, dass ein Snapdragon sogar in 888 noch verarbeitet ist. Wir werden sehen. Also ganz sicher ist das mit dem Prozessor noch nicht. Aber man tippt eigentlich auf den Snapdragon 8 Gen 1 oder 8 Plus Gen 1. Die Kameras, da muss natürlich auch noch ein Wort dazu gesagt werden, weil bei Sony gucken viele Leute auf die Kameras. Ja, Sony und Kameras ist immer noch etwas, was äh, wirkt. Ja, das hat man dann auch bei der Marketingkampagne für das Xperia One Mark IV versucht wieder in Szene zu setzen. Ja, das Pro-Gerät sozusagen, ja, für die Profis. Die eben mit Kameras zu tun haben und da braucht man, ne? Das ist Aussagen wie, da braucht man eigentlich keine digitale Spiegelreflexkamera mehr dafür, ne? Klar. Logisch, ne? Man braucht nur ein Sony-Handy und dann braucht man auch keine äh, teuren Kameras mehr. Ne? Schließlich ist das Handy ja teurer als viele Kameras. Ne? Profikameras, ja, ja. Aber okay. Ähm. 12-Megapixel-Sensor, drei Stück an der Zahl, kommt einem erstmal äh, wenig vor, nur 12-Megapixel. Aber ja, es kommt nicht immer alles auf die megapixel an. Viel wichtiger sind die Linsen, die verbaut sind und ähm, in welcher Anordnung. Ja, hier hat man Primärkamera ähm, und eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telefoto-Linse. Und das ist dann natürlich eine gute Sache. Man hat immer die gleiche Auflösung, sowohl im Weitwinkel als auch in der, in der normalen Fotografie als auch bei der Telefotolinse. Und gerade die Telefotolinse, also eine 12 Megapixel Telefotolinse ist viel besser als eine 48 Megapixel äh, Normalwinkel äh, Linse, ja, weil man damit eben die Details viel stärker ähm, ranzoomen kann ja, und ähm, das ist einfach, ja, da habe ich jetzt keine Lust, das genau zu erklären, aber optischer Zoom ist wie eine naja, höhere Auflösung, nur eben ohne Pixel. <lacht> also wenn ihr einen Ausschnitt nehmt, ihr macht ein Foto, ja, und da ist das und das ist zu sehen auf dem Foto. Wird es herangezoomt, optisch? Optisch ist der. Ähm, Ausschnitt größer, aber in der gleichen Qualität, ja? so, dann könntet ihr theoretisch auch, ne, dann sagen wir mal, wenn das äh, vierfach ähm, Vergrößerung ist, ja, könnt ihr vier Fotos nebeneinander, also ne, zwei, zwei oben, zwei unten, oder je nachdem, wie das verteilt ist von der, äh, von der Ansicht und dann habt ihr quasi dieselbe Ansicht wie mit dem normalen, den normalen Linse 12 Megapixel, ja, aber ihr habt die vierfache Auflösung. Bam, Und das ist immer der große Vorteil. Ihr könnt Sachen sehen, die könnt ihr unmöglich, unmöglich vernünftig erkennen auf einem normalen Bild. Wenn ihr das ranzoomt, perfekt. Tja, so ist es nun mal. Ähm, okay, aber wie gesagt, hört sich also gut an erstmal vom, äh, vom Gerät an sich her. Ich denke, äh, hier stimmen die technischen Daten. Leider eben, wie gesagt, das Display nicht. Aber der Preis, das wird es wieder sein bei Sony. Wie immer der Knackpunkt, weiß ich jetzt nicht. Hoffentlich äh, machen die da ein guter Preis. Ja, und dann wäre es ja schon mal für viele ne, ein, ein Anreiz, mal wieder ein Sony-Handy zu holen. So, und jetzt komme ich zur App der Woche, mangels anderen weiteren Themen ähm, und da habe ich heute gesucht und ich bin fast verzweifelt, ich wusste es nicht mehr, was ich noch machen soll, ja, es ist im App Store ist auch, im Play Store ist eben auch momentan so richtig, ich weiß nicht, das hängt wahrscheinlich auch an den Vorschlägen, die ich bekomme, also ich weiß nicht, ich ich bekomme seit Jahren die gleichen Vorschläge. Ich finde es so zum Kotzen. Ich könnte, na, ich würde echt wahnsinnig. Ich würde hier echt wahnsinnig. Und so auf gut Glück alles zu durchforsten, ähm, macht auch keinen Spaß. Ja, äh, da habe ich einfach momentan wenig Zeit dazu. Ähm, für auf gut Glück hier, ähm, ich weiß gar nicht, noch, was ich im Play Store suche. Wenn, immer wenn ich das mache, komme ich immer das, bekomme ich immer das Gleiche angezeigt. Ja, also wenn ich zum Beispiel Stichworte suche, also Puzzle RPG, immer das Gleiche, seit Jahren, immer das Gleiche. Ich weiß gar nicht, also der Algorithmus, der kann mich mal. Ja. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, so jetzt reicht was jetzt. Nehme ich die Suchmaschine und was interessiert mich momentan gerade wieder Manga, ja, also keine Anime, sondern Manga. Ja. Und dann bin ich auf eine App aufmerksam geworden, die äh, sehr, sehr interessant ist. Die nennt sich Tachiyomi. Yomi. Tachiyomi, Moment, ich kann mal gucken, dass ich das auch. Ja, komplizierter Name, Tachiyomi. <lacht> ähm, und das ist, eine, ist ein Manga-Reader, free and open source. Ja. Und gleich vorweg, weg, jetzt werdet ihr äh, euch wundern, diesmal gibt es keinen Link zur App der Woche. Wow, was ist denn hier los? Ganz klar. Erstmal gibt es das weder die offizielle Version gibt es weder im Play Store noch bei Froid. Bei Froid gibt es eine Version, die wird aber nicht offiziell supported, äh, weil die machen die Updates alle über GitHub. Es gibt eine offizielle Webseite touchyomi.org, ja, also ja, ähm, und dort äh, könnt ihr die App downloaden. Ansonsten könnt ihr in die Suchmaschine eures Vertrauens gehen, tachiyomi Tachyomi eingeben ja T-A-C-H-I J-O-M-I und dort findet ihr dann die entsprechenden offiziellen ähm, äh, Links, also einmal der Github, ja, ich würde euch aber empfehlen über die Webseite zu gehen da könnt ihr auch ein paar Infos bekommen dazu ähm, das ist ein, wie gesagt ein spezieller Manga-Reader, aber es gibt auch offizielle Quellen äh, wie zum Beispiel also 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 von von freien und offenen äh, Comics beispielsweise von XKCD, die kann man sich auswählen und dort eben dann angucken. Und das Schöne daran ist, dass eben dieser Player richtig gut ist für solche Comics zu lesen mit allen Ideen und Funktionen, die man eben äh, gebrauchen könnte für Uh, so etwas, weil es gibt einen eminenten Unterschied zu dem Lesen eines Textes auf einem E-Book-Reader und diesen ähm, äh, 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 gezeichneten Produkten. Das sieht man auch zum Beispiel, wenn, wenn man teurer ähm, Manga kauft auf. Ähm, Übrigens sehr gut zu empfehlen, die Carlson Comics momentan. ja Die gibt es, äh, glaube ich, fast alle auf, äh, in der E-Comic-Version. Und die gibt es zum Beispiel auch bei Amazon, aber auch im Google Play Store ja und auch woanders. Und ähm, die kann man sich herunterladen. Nur das Problem ist, der Kindle-Reader zum Beispiel ist meiner Meinung nach alles andere als optimal, um Manga zu lesen. Da wird man wahnsinnig. Ja, oder überhaupt ein Comics zu lesen weil man arbeitet da ja permanent mit Zoom und so weiter, vor allem auf dem Smartphone. Hat man das auf dem Smartphone-Display, ist auch beim 6,4-Zoll-Display das Display einfach zu klein. Das heißt, man bräuchte ein Tablet, um das vernünftig lesen zu können. Das heißt aber, wenn man am Handy das macht, wird an äh, immer gesoomt, gescrollt, gesoomt, gescrollt ja, und so weiter und so weiter. Und dafür gibt es dann eben spezielle Funktionen, die einem das Lesen, absolut erleichtern. Auch dieses so dieses sogenannte Tracking, welches Manga man gerade liest, wo man ist, in welcher Volume, in welcher Seite man ist ja und auch die weiterführenden Volumes dann griffbereit zu haben. Das ist eben die große Herausforderung an diese Manga-Reader. Ich sehe auch, dass, dass hier auch viele nicht Mangas drin sind. Es gibt hier also auch klassische äh, Comics, Free Comics beispielsweise, Indie Comics, ähm, die man hier äh, sehen kann. Ähm, aber es ist ursprünglich halt ähm, für Manga gedacht. Ja. Die ähm, Quellen, oh, und das muss ich jetzt auch mal loswerden, die Quellen, die man hier eintragen kann, ja, da muss man natürlich aufpassen. Das ist wohl auch ein Grund, warum es eine Diskussion darüber gibt, ob Tachiyomi ähm, legal ist oder nicht. Ja, also eigentlich herrscht die vorher, äh, die vorherrschende Meinung ist, dass Tachiyomi perfekt legal ist, ist ja auch eine Open Source, Free Open Source App und in dieser App ist nichts enthalten an irgendwas Copyright geschütztem Material. Null. Das heißt, erst wenn ihr Quellen hinzufügt dann kann es passieren, dass ihr halt hier illegales Material angucken könntet. Ja? Natürlich ist das absolut nicht empfehlenswert. Zunächst mal, weil die Manga-Autoren, ja, die haben ja alle so viel Hunger und knapp am Hungertuch und brauchen die Kohle. Ja? Also das ist schon mal das eine. Und wenn ihr jetzt meint, es ist sarkastisch, ja, es war sarkastisch, aber Fakt ist, die haben das verdient, die machen was Vernünftiges und deswegen können sie auch ruhig Geld dafür bekommen. Ja. Es gibt viele Quellen, die könnt ihr hier hinzufügen. Die könnt ihr auch monatlich abonnieren. ja Das heißt, ihr bezahlt tatsächlich für die Inhalte und könnt es dann mit diesem Reader lesen. Es sind also hier auch einige namhafte ähm, Firmen, die eben euch legal diese Comics anbieten. Also die Publisher selbst bieten diese... Animes an, für solche Programme wie, äh, Entschuldigung, Manga an, wie diese, für diese Programme wie Tachiyomi, ja, und die könnt ihr hier hinzufügen, äh, ihr könnt auch ähm, Inhalte hinzufügen, die ihr offline habt, ja, also quasi offline auf eurem Gerät gespeichert habt, nicht über irgendeine Quelle, sondern ihr bezahlt das äh, Manga, ladet es euch herunter gibt etliche äh, firmen die das eben ermöglichen und dann könnt ihr diese inhalte aufrufen in Tachiyumi. also es gibt sehr viele möglichkeiten perfekt legale manga zu lesen ja, von vielen vielen namhaften verlagen international auch deutsche verlage sind damit dabei äh, und äh, wie gesagt viele indie comics es gibt auch viele Angebote, die tatsächlich auch wirklich kostenlos sind, also wo ihr auch nichts abonnieren müsst und trotzdem lesen dürft. Ja, unglaublich. Man man fasst es nicht. Übrigens, der Name Tachiyomi ist ähm, Stand and Read, könnte man das übersetzen. Also das heißt, äh, wie bei einem äh, Zeitungsladen, in den man geht und dort äh, dann blättert. Ja, irgendwann kommt zwar ne, der, der Besitzer ein ja, ja, das müsst ihr kaufen und nicht nur lesen. <lacht> Aber ne, so ein bisschen blättern und so kann man ja immer mal wieder. Ne? Und daher kommt dieser Name. Ist übrigens in Japan sehr, sehr ähm, ausgeprägt dieses Verhalten, dass man in, in ähm, Manga-Geschäfte geht auch, ja. Und dort liest, komischerweise also so in Buchhandlungen so oder Zeitschriften, da ist es gar nicht so gern gesehen, aber in Buchhandlungen im großen, da kann man sich diese tatsächlich sogar aus dem Regal nehmen, kann sich auf einen, auf einen äh, äh, vorbereiteten Platz setzen, also so richtig mit, mit Stuhl und alles mögliche und kann anfangen zu lesen. Ja, so ist das. Ich meine, wisst ihr, das sind immer solche Abwägungen, die man dann äh, treffen kann. Es ist sogar legal, wenn man äh, dort in einer Buchhandlung äh, mal eben ein Buch liest. Ne? Manga durchstöbert Ganz cool. Finde ich cool. Und das ist natürlich auch sehr, sehr ähm, positiv. Positiv-Vibes. Aber, wie gesagt, Tachiyomi müsste aufpassen. Ja, es gibt sicherlich auch Quellen hier, die illegal sind und genau deswegen würde zum Beispiel diese App, das schreibt auch der Entwickler, wahrscheinlich im Play Store nicht Bestand haben, ja, sondern äh, würde wahrscheinlich auffordert werden, dass es das gelöscht wird diese App, auch wegen den Inhalten an sich. Ja, äh, dort es natürlich auch, je nach Quelle, Adult Mangas, ja, die wären natürlich vom Play Store absolut undenkbar, ja. <lacht> Aber ganz klar. Aber eben halt äh, auch die ähm, normalen, unbeanstandbaren Manga. Aber das ist halt immer so diese, äh, diese Geschichte. Ähm, Google würde angeschrieben werden von vielen Menschen, die sehen, dass das illegales Material, also illegal im Sinne von äh, äh, raubkopiertes Material, angeboten wird. Äh, und ähm, ja, ihr wisst ja, in einigen Ländern ist es schon äh, undenkbar, wenn äh, der Rock zu kurz ist ne? und dann heißt es ne, ab 18, ja, und dann hat man ein großes Problem als äh, Firma. Also deswegen, ich finde die Einschätzung von dem Entwickler absolut richtig, ähm, dass diese ähm, äh, Manga-App äh, nicht sehr lange im Play Store wäre, bevor die ersten Sperranträge gestellt würden. Und deswegen gibt es die dort nicht. Die gibt es, wie gesagt, in, in der offiziell supporteten Version nur auf GitHub, ähm, und sonst nirgends. Ähm, einen direkten Link wollte ich eben jetzt hier wegen dieser Diskussion und aus Respekt vor den äh, Machern der Manga äh, eben auch nicht direkt hinzufügen. Sucht es bitte und bitte nutzt dann nur legale Quellen. Es gibt so viele tolle Manga, die ihr legal lesen könnt über diese App und auch natürlich, wie, wie ich schon gesagt habe, ähm, Manga-Inhalte, die ihr auch legal bei Firmen abonnieren könnt, bei den Publishern abonnieren könnt, die ihr dann in dieser App lesen könnt. Macht es und äh, unterstützt die Manga-Industrie. Ähm, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, aber glaubt mir es, es ist eine Milliardenindustrie, aber die nur die wenigsten manga äh, schwimmen im Geld. Das ist ähnlich so wie bei den Musikern. Es gibt welche, die verdienen Millionen um Millionen. Die können sich vor ähm, ja, Swimmingpools und neuen Autos nicht mehr retten. Aber das ist leider nicht die Realität für die äh, aller, allermeisten Musiker, die sich von äh, Konzert zu Konzert ähm, ernähren sozusagen. Und äh, ähnlich sieht es auch bei den Mangakas aus. Ja? Also... Nicht jeder hat es dort dick auf der Kante, sondern einige müssen tatsächlich sich ziemlich anstrengen, dass sie von ihrer Arbeit auch leben können. Deswegen unterstützt sie bitte. Tachiyomi gibt es diesmal eben jedenfalls nicht im Play Store, sondern auf GitHub und dort bitte in Eigenregie suchen. Ja Und am besten über diese offizielle Seite da gehen, ja, die ich vorhin erwähnt habe. Okay. Damit sind wir am Ende auch für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Links und weitere Informationen zu den behandelnden Themen haben wollt, außer eben der App der Woche diesmal, dann findet ihr die Shownotes in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die da sein und genau dort könnt ihr euch dann weiterklicken ähm, zu den entsprechenden Themen. Puh. Ich glaube, heute habe ich wieder äh, viel geredet für wenig Themen. Ich hoffe, ihr ähm, äh, fand es nicht zu langweilig. <lacht> ich hoffe, es wird nächste Woche wieder besser. Und bis dahin wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.